0: Ortodoksisesta maailmasta Munkki Damaskinos Aattosvuoren Xenofontuksen luostarista joudattaa meidät kirkon muinaisen hengellisen perinteen äärelle. Tervetuloa podcastin pariin kuuntelemaan vielä joitain vastauksia kuuntelijoiden lähettämiin kysymyksiin. Aluksi käsitellään kirkon erehtymättömyyttä. Ensimmäinen kysymyksemme kuuluu näin. Millä tavalla kirkko on erehtymätön? Voiko esimerkiksi reliikeissä olla virheitä? Mistä voimme olla varmoja, että joku todella vanha luunpala on kyseisen henkilön tai että Kristuksen rististä on saatu palasia talteen? Voiko kirkko erehtyä tällaisissa asioissa? Missä kirkko ei voi erehtyä? Olemme aiemmissa jaksoissa keskustelleet kirkon käsitteestä. Ortodoksinen kirkko on oman itseymmärryksensä mukaan todellinen kirkko, siis Kristuksen ruumis. Yhtä aikaa kirkko koostuu ihmisistä, jotka ovat vajavaisia ja syntisiä. Kirkon elämä tässä on tasapainottelua pyhän hengen erehtymättömän ja pyhittävän toiminnan sekä ihmisten omien päätösten ja toimien välillä. Hyvä esimerkki. On Vaikkapa se, että ortodoksisen piispan siunauksella toimivan papin toimittama sakramentti on aina pätevä riippumatta siitä, miten syntinen tai pyhä kyseinen pappi on. Toisaalta, jos kyseessä on erittäin syntinen pappi, hän aiheuttaa omalla toiminnallaan omalle itsellensä tuomion. Asiat eivät siis liiku ainoastaan joko tai vannissaan vaan niissä on usein monia aspekteja. Ortodoksisessa kirkossa totuutta varjellaan tradition ja synodaalisuuden kautta. Synodaalisuudella tarkoitetaan piispaankokouksia, jotka suojelevat ja tulkitsevat traditiota. Ne ovat viime kädessä se Jumalan valtuuttama toimielin, jolla on valta soveltaa kirkon perinnettä kuhunkin olosuhteeseen sopivaksi. Pyhän hengen toiminta tapahtuu nimenomaan näiden piispojen toiminnan kautta. Siksi ero kirkosta, tapahtuisi sitten skisman tai henkilökohtaisen eron kautta, on eroa Kristuksen ruumiista. Suomessa valitettavasti on yleistynyt tapa protestoida vaikkapa jotain epämiellyttävää asiaa kohtaan, eroamalla seurakunnan jäsenyydestä, mutta samalla sanotaan, että oma usko ei siitä mihinkään muutu. Harva tällainen ihminen kuitenkin ymmärtää, että samalla tulee erottaneeksi itse itsensä Kristuksen ruumiista. Mutta palataan kirkon erehtymättömyyteen ja eriikkeihin. Asia ei ole oikeastaan juurikaan erillinen tästä, mitä edellä kuvasin. Kuten totesin, kirkon opin ovat piispat ja kokoukset. He pohjaavat päätöksensä kirkon teologiseen ja kanoniseen traditioon, ja tässä heitä vastaavasti valvovat muut kokoukset ja piispat. Ehtoollisyhteys muiden ortodoksisten paikalliskirkkojen kanssa on näkyvä merkki tästä uskon yksydestä. Koska tämä yksyys on Kristuksen ruumiin näkyvä merkki, kuuluu myös tämän näkyvän kirkon johtajien, eli piispojen vastuulle, esimerkiksi ihmeiden ja reliikkien tarkkailu sekä tarvittaessa niistä tiedottaminen. Joskus kirkon historiassa on nimittäin tullut vastaan tapauksia, joilla on vaikkapa tekastujen, reliikkien tai valheellisten ihmeiden kautta houkuteltu ihmisiä pois oikealta tieltä. Tällöin paikallinen piispa ryhtyy toimiin ja tämän lausunnon tulisi olla uskovalle riittävä. Yleisesti näihin kirkon hyväksymiin, ihmeisiin ja reliikkeihin tärkeintä on, että meillä on oma lapsenomainen luottamus ja hyvä tahto. Se on meille hengellisesti kaikista hyödyllisintä. Aina tämä ei edes vaadi sitä, että olisimme jotenkin opillisesti puhtaita tai virheettömiä. Olemme ihmisiä ja teemme virheitä. Mutta se meidän oma vilpitön mielemme voi olla meidän pelastukseksemme. Hyvä esimerkki tästä asiasta on Pyhän Paisio Aatosvuorelaisen kertoma. Hän oli nuorena kilvoittelijana Aatosvuoren Esvigmenun luostarissa, jossa kävi eräs läheisen Kelian munkki usein auttamassa töissä. Hän palveli luostarin kodissa, joka oli korkealla merenpinnasta. Esvigmenun luostari on pyhitetty Kristuksen taivaaseen astumiselle, joka on kreikaksi feminiinimuotoinen sana analipsi. Kyseinen munkki kuvitteli, että kyseessä on joku naispyhä, jonka nimi on analipsi, mutta muut luostarin isät yrittivät opettaa tätä munkkia ja sanoivat, että kyseessä on Kristuksen elämän tapahtuma, eikä kukaan pyhä ihminen. Mutta tämä vanha munkki ei kuunnellut, vaan hän luotti pyhään analipsiin. Kerään vanhan vanhankodista loppui ruoka ja munkki meni ikkunan ääreen sekä huurahti, pyhä analipsi auta meitä. Tämän jälkeen merestä hyppäsi tuonne 10 metrin korkeuteen valtava kala munkin käsivarsille. Hän sitten taas kiitti pyhää tästä lahjasta ja lähti valmistamaan kalaa ruuaksi vanhuksille. Pyhä Paisios opetti tämän esimerkin kautta, että oikeaa tietoa tärkeämpää tässä tapauksessa oli munkin lapsenomainen luottamus Jumalan ja hänen pyhiensä apuun. Meillekin on tarpeen vastaavanlainen luottamus Voimme turvallisen mielin jättää kirkon johdolle heille kuuluvan vastuun ja velvollisuuden valvoa asioita. Näin olemme hengellisesti turvassa, emmekä ajaudu kauas Kristuksen kirkosta. Jotkut ihmeet kirkon historiassa ovat muodostuneet niin sanotusti tavanomaisiksi. Bysantin pääkaupungissa Konstantinopolissa tapahtui joka perjantai-iltana sama ihme Blacherner Jumalan synnyttäjän kirkossa. Siellä sijaitsevan jumalansynnyttäjän ikonin koristeena oleva liina nousi leijumaan joka perjantai papin toimittaman palveluksen jälkeen ja pysyi ilmassa aina lauantain yhdeksänteen hetkeen saakka. Tätä ihmettä tultiin katsomaan kauempaakin. Meillä on 1100-luvulta läntisiäkin latinalaisia pyhiinvailtajia, jotka vielä tulivat tätä katsomaan. Nykyäänkin on edes säännöllisesti tapahtuva ihme, johon liittyen kuulijamme kysyy seuraavaan. Olen katsonut Jerusalemista videoita pyhän tulen ihmeestä. Voitko kertoa, mistä asti pyhän tulen ihmeestä on dokumentoitu ja muutenkin jotain keskeistä tästä ihmeestä? Pyhä tuli onkin yksi ortodoksisen maailman tunnetuimmista ihmeistä. Kyseessä on toimitus, jonka Jerusalemin patriarkka suorittaa jokaisena suurena lauantaina Jerusalemin ylösnousemuskirkossa sijaitsevassa Kristuksen hautakammiossa. Patriarkka menee hautaan sisään niin, että Israelin poliisi tarkastaa hänet tulentekovälineiden varalta. Hauta sinetöidään ja rukoiltuaan siellä patriarka tulee ulos kantaen itsestään syttynyttä tulta. Nykyään lentomatkustelun kehittyttyä tämä tuli viedään useisiin ortodoksisiin maihin ja levitetään siellä kirkkoihin pääsiäisyöpalvelusta varten. Usein myös kerrotaan, että kirkko ikään kuin salamoi sininhohtoista valoa tämän ihmeen tapahtuessa. Välittömästi ihmeen jälkeen pyhä tuli ei myöskään polta ihoa tai hiuksia. Tämän pyhän tulen ihmeen varhainen historia on kirkon perinteessä ulotettu niinkin kauas kuin vuoteen 162. Tästä tapahtumasta kertoo kirkkohistorioitsija Eusebios 300-luvulla. Ylösnousemuksen katedraalissa lampukoista loppui tällöin öljy, jolloin paikallinen piispa määräsi ne täytettäviksi vedellä ja vesihän ei tunnetusti pala. Kaikkien ihmetykseksi lampukat kuitenkin syttyivät palamaan. Tämä ihme ei tietenkään ole tarkalleen ottaen sama kuin se, mitä nykyään pidämme pyhän tulen ihmeen, mutta se kertoo tällaisesta kunnioituksesta tultakohtaan pyhän ylösnousemuksen kirkossa. 300-luvun lopulta peräisin olevissa espanjalaisen Egerian päiväkirjoissa – Mainitaan niin ikään, että Kristuksen haudasta säteilee erään seremonian yhteydessä ääretön valo. Varsinaisen pyhän tulen ihmeen kuvaus sellaisena kuin sen nykyään tunnemme on puolestaan säilynyt ensimmäisen kerran vuodelta 876. Tätä ihmettä kohtaan on joskus esitetty kritiikkiäkin eri tahoilta, mutta edelleen se kerää vuodesta toiseen valtavan määrän pyhinväältä ja juhlimaan Kristuksen ylösnousemusta. On hyvä myös muistaa, että pyhän tulen ihme ei rajoitu ainoastaan Kristuksen hautaan, vaan vastaavanlaisia ylösnousemussäteilyn kajastuksia on kerrottu tapahtuneen muuallakin. Meidän luostarissamme Aatosvuoren ksenofontuksessa pari vuotta sitten pääsiäisenä kirkko täyttyi valosta pääsiäisyypalveluksen alussa, kun pappi jakoi pyhää tulta ja veisasi, tulkaa, ottakaa valo. Pyhän tulen ihmeen kohdalla, kuten kaikkien muidenkin ihmeiden kohdalla, meidän lapsenomainen uskomme ja luottamuksemme koituu meille pelastukseksi. Mutta samalla meidän tulee olla varovaisia sen suhteen, että me tee ihmeiden näkemisestä ja kokemisesta jonkinlaista edellytystä sille, että itse uskoisimme. Kuten Kristus sanoi Tuomaalle ja muille opetuslapsille, autuaita ovat ne, jotka eivät näe, mutta silti uskovat. Siksi monet vanhukset painottavatkin, että oma arkipäiväinen kilvoituksemme on hengellisen elämämme kannalta paljon tärkeämpää kuin se, että pyrimme kulkemaan ihmeestä toiseen. Ihmeitä kyllä tapahtuu jatkuvasti, mutta jos annamme niille liian suuren osan omassa hengellisessä elämässämme, saatamme hairahtua oman hengellisen kilvoituksemme polulta. Palataan kirkon erehtymättömyyden aihepiiriin. Erästä kuulijamme vaivaa Suomen ortodoksista kirkosta viime aikoina mediassa ollut negatiivinen julkisuus. Hän kysyy, miten sinä suomalaisena Aatosvuoren munkkina näet Suomen ortodoksisen kirkon tilan, kun nyt on ollut paljon negatiivisia asioita esillä? Minkä pitäisi muuttua ja mitä parannettavaa olisi? Ensinnäkin tulee tähän alkuun todeta, että minulla suomalaisena Aatosvuoren munkkina... Ei ole juurikaan mitään henkilökohtaisia mielipiteitä asian suhteen, vaan asiat kuuluvat niille, joiden vastuulla nämä asiat ovat. Mutta mitä tulee ylipäätään kirkkoon ja kirkossa tapahtuviin ongelmiin? Siitä voin sanoa jotain yleistä. Kirkoissa on ollut ongelmia kautta aikojen. Siksi meillä on olemassa esimerkiksi kanoninen traditio, joka antaa kirkolle apuvälineitä erilaisten kiistakysymysten käsittelemiseen. Siinä mielessä asiassa ei ole mitään uutta. Kuten edelläkin totesin, kirkossa toimivat syntiset ihmiset tavallisesta maallikosta aina piispoihin asti. Siksi he saattavat tehdä myös virheitä. Kuitenkin niin kauan kuin toimimme kirkossa kuuliaisina omalle ylemmälle tahollemme, oli kyse sitten meillä munkeilla omasta ohjaajavanhuksesta tai ikumenista, seurakuntalaisilla omasta papista ja rippiisestä, papilla piispasta, piispalla omasta esimiehestään, Täydentää myös pyhä henki omat inhimilliset puutteemme. Yksinkertainen vilpittömyys on paljon vahvempi hengellinen ase kuin oma oikeassa olemisen tarve, vaikka objektiivisestikin katsottuna olisi oikeassa. Suomen ortodoksisen kirkon ongelmiin paras lääke on se, että kukin kirkon jäsen, tavallisesta seurakuntalaisesta kirkon työntekijöihin papistoon ja piispaan, pyrkii omalla nöyryydellään olemaan kuulijainen kirkolle, ja levittää ympärillään hyvää ja luottamusta. Muiden syyllistäminen tai tuomitseminen ei koskaan joda hyvään. Meidän tuleekin ymmärtää pyhittäjä Serafim sarvilaisen opetusten mukaan, että paras asia kirkon ongelmien ratkaisuun on oma kilvoituksemme, kun itse pyhitymme säteilee se tuhansille ihmisille ympärillämme, niin kuin pyhittäjä Serafim sanoo. Sen sijaan erityisesti suomalaisessa ajattelutavassa ongelmana joskus on, että kirkon vaikeudet pyritään korjaamaan toimintasuunnitelmilla tai toimintakulttuurin muutoksilla, hallintouudistuksilla tai muilla maallisilla metodeilla. Joskus näitä tarvitaankin, mutta jos nämä eivät sisällä itsessään hengen toimintaa, turhaan näemme vaivaa, niin kuin psalmirumoilija sanoo. Vaikka yleensä pitäydyn tässä podcastissa vain ortodoksisissa lähteissä, Luin asian liittyvän erinomaisen tekstin hiljattain, nimittäin Paavi hellun tai saarnan tältä keväältä. Siinä Paavi puhuu osuvasti siitä, että hengen toiminta on yksi, vaikka se ilmenee eri muodoissa. Lainaan tässä suoraan Paavin puheesta. Jos menemme takaisin tai päivään huomaamme, että kirkon ensimmäinen tehtävä on julistaminen. Näemme kuitenkin myös sen, että apostolit eivät tehneet minkäänlaista toimintasuunnitelmaa. Kun he olivat sulkeutuneena yläkerran huoneeseen, he eivät tehneet mitään strategiaa. Ei. He eivät laatineet mitään sielunhoidollista suunnitelmaa. He olisivat voineet jakaa ihmisiä ryhmiin juuriensa mukaan, puhua ensin lähellä oleville ja sitten kauempana oleville, organisoituneesti. He olisivat voineet odottaa hetken ennen saarnatoimintansa aloittamista, Ymmärtääkseen syvällisemmin Jeesuksen opetukset ja näin välttää riskejä. Ei. Henki ei halua val- valtia muistoa vaalittavan pienissä ryhmissä saleissa, joissa on helppo pesiä. Tämä on kauhea, kauhea sairaus, joka tartuttaa helposti myös kirkon. Se tekee kirkosta yhteisön perheen ja äidin sijaan pesän. Itse henki kuitenkin avaa ovia ja työntää meitä puskemaan pidemmälle kuin mitä on jo tehty ja sanottu ujon ja horjuvan uskon tuolle puolen. Jos maailmassa ei ole tiukkaa organisaatiota tai selvää strategiaa, asiat hajoavat. Kirkossa kuitenkin henki takaa ykseyden niille, jotka julistavat sen viestiä. Apostolit lähtivät matkaan valmistautumattomina, mutta he panivat oman henkensä alttiiksi. Yksi asia auttoi heitä jaksamaan. Halu antaa muille sitä, mitä he itse olivat saaneet. Henki, joka on kirkon elävä muisti, muistuttaa meitä siitä, että olemme syntyneet lahjasta ja kasvamme antamalla. Emme tarrautumalla kiinni lahjaamme, vaan antamalla itsemme muille. Veljet ja sisaret, katsokaamme sisimpäämme ja kysykäämme, mikä estää meitä antamasta itseämme muille. On olemassa kolme tämän lahjan päävihollista, jotka aina parveilevat sydämemme ovella. Narsismi, uhriutuminen ja pessimismi. Niin, näistä paavin sanoista käy ilmi, että kirkon ongelmien ainoa ratkaisu on hengen toiminta. Ja ainoa tapa saada henki toimimaan on uhrata oma itsemme kirkon ja muiden ihmisten hyväksi. Meidän tulee päästä irti narsismista uhriutumisesta ja pessimismistä, kuten Paavi sanoo, jotta henki saisi tilaa toimia. Tämä on ainoa keino kirkon ykseyden saavuttamiseksi sen jäsenten välillä. Emme voi vain tarrautua kiinni siihen, mitä olemme saaneet. Emme voi lakkaamatta valittaa, kuinka kohdeltuja olemme ja kuinka meitä ei ymmärretä. Emmekä voi luovuttaa ajattelemalla, etteivät asiat kuitenkaan kirkossa muutu. Sen sijaan meidän tulee luopua itsestämme ja tehdä työtä lakkaamatta ja että kirkon hyväksi. Olimme sitten seurakuntalaisia tai virallisesti kirkon työntekijöitä. Toiseksi meidän tulee aina löytää virheet omasta itsestämme eikä muista. Tämä kuuliaisuus muiden tahdolle antaa hengelle tilan toimia puhdistavana voimana. Kolmanneksi meidän tulee aina säilyttää luottamus Jumalan voimaan ja hänen kykyynsä korjata ja yhdistää kaikki. Tänään päätämme jaksomme lopun käsitteleviin aiheisiin. Podcastin kotisivun kautta on tullut useita kysymyksiä, jotka liittyvät tähän aihepiiriin. Joskus kuulee puhuttavan pedon merkistä, joidenkin mukaan tämä olisi ihmiseen asennettava mikrosiru. Teorioita Johanneksen ilmestyksessä esiintyvästä luvusta 666 tai siitä, kuka Johanneksen kirjeessään mainitsema Antikristus olisi, Esiintyy niin ortodoksien kuin muidenkin kirkkokuntien piirissä. Koronavirusaikana monet näistä teorioista ovat sekoittuneet salaliittoteorioihin. Jotkut ovat esittäneet, että koronarokote olisi tekosyy mikrosiunun asentamiselle. On totta, että jotkut aikamme pyhät ovat puhuneet lopunajoista ja niihin mahdollisesti sisältyvistä asioista. Kenties tunnetuin näistä on pyhä paisio saatosvuorilainen. Ensinnäkin on huomautettava, että pyhän paisioksen nimeä on myös hyväksi käytetty, eikä tulisi uskoa kaikkia internetissä pyhän paisioksen nimiä laitettua. Kenties parasta lähdekritiikkiä pyhän paisioksen kohdalla on se, että luottaa surotin pyhän Johannes teologin luostarin sisariston julkaisemiin teoksiin. Nämä sisaret tunsivat luostarinsa hengellisen isän erittäin läheisesti ja tuottavat materiaalia, joka todella perustuu pyhittäjäisän puheisiin eikä ole tekaistuen. Esimerkki Pyhän Paisiuksen nimiin laitetuista valheellisista lopunaikojen ennustuksista tulee mieleeni tästä omasta naapuristani, Pyhän Panteleimonin venäläisestä luostarista Aattosvuorolla. Kreikassa alkoi joitain vuosia sitten levitä huhu, että Pyhä Paisios olisi ilmestynyt kyseisen luostarin munkille ja varoittanut alkavasta suuresta sodasta sekä kehottanut ihmisiä hamstraamaan ruokatarvikkeita kotiin. Joissain Kreikan ruokakaupoissa loppuivatkin jauhot ja pastat kesken. Luostarimme isät ottivat tämmöistä kuultuaan yhteyttä Panteleimonin luostarin isiin, jotka eivät puolestaan olleet kuulleetkaan koko asiasta. Tämä niin sanottu ilmestys ei siis ollut koskaan tapahtunutkaan, eikä sotaan sitten tullutkaan. Eikä tämän niin sanotun ilmestyksen lähde ikinä käynyt selväksi. Toiseksi meidän tulee ymmärtää profeetallisten puheiden merkitys, koska pyhältä paisiokselta ja muiltakin pyhiltä on säilynyt lopun koskevia profetioita. Profetia ei ole sama asia kuin ennustus. Hyvä esimerkki tästä on profeetta Joonan tapaus, jossa Jumala ei toteuttanutkaan Joonalle antamansa profetiaa, koska niinivän kansa katui. Profetian tehtävänä oli välittää viesti ja saada ihmiset käyttäytymään Jumalan tahdon mukaisesti. Tässä keskustelussa otan avukseni toisen aikamme suurista pyhistä, pyhittäjä Porfirios Kapsokalivialaisen, joka sanoi osuvasti pyhän Johannes Teologin ilmestyskirjasta näin. Ilmestyskirja kirjoitettiin, jotta se ei toteutuisi. Sen tarkoituksena on varoittaa meitä ennalta, ja me voimme välttää sitä vain, jos palvelemme sitä ykseyttä, jonka Kristus jätti meille perinnöksi. Kerran pyhältä porfiriokselta kysyttiin. Vanhus, nykyään puhutaan paljon luvusta 666 ja Antikristuksen tulosta, joka lähestyy. Jotkut ovat sitä mieltä, että hän on jo tullut ja puhuvat mikrosirusta, joka asennetaan oikeaan käteen tai otsaan. Mitä sanotte tähän? Vanhus vastasi. Mitä tähän sanoisin? En sano, että näin Jumalan synnyttäjien ja tulee sota ja sellaista. Tiedän, että Antikristus tulee ja että tapahtuu Kristuksen toinen tuleminen, mutta en tiedä milloin. Huomenna. Tuhannen vuoden päästä, en tiedä. Mutta en ole tästä huolissani, koska tiedän, että kuoleman hetki on jokaiselle Herran toinen tuleminen. Ja tämä hetki on todella lähellä. Pyhittäjä Porfirioksen mukaan tulisi siis olla joka päivä valmis kuolemaan. Tämä on ortodoksisen kirkon mukainen tapa valmistattua oman elämän loppuun. Erässä toisessa keskustelussa, joka oli tapahtunut juuri Tchernobylin ydinvoimalan onnettomuuden jälkeen, pyhä Porfirius kysyi isä Athanasius Simonopetralaiselta, joka edelleenkin on elossa. Isä Athanasios, minä olen nyt sokea enkä näe enää ruumiillisilla silmilläni, koska minulla on syöpä aivolisäkkeessä. Minulla on kuitenkin hengelliset silmät ja niillä näen. Ennen kuin lähdet, haluan, että kerrot minulle, mitä vanhu Emilianos, joka oli siis Simonopetraluostarin inkumeni tuolloin, Sanoo luvusta 666 ja Antikristuksesta. Vanhus Satanasius vastasi. Vanhus, joitain päiviä sitten hän sanoi meille veljestön kokouksessa, että ei meidän pidä huolehtia. Meidän pitää huolehtia vain siitä, että meillä on elävä suhde Kristuksen kanssa, eikä Antikristukseen tule juuri kiinnittää huomiota, koska silloin hänestä tulee meidän elämämme keskus, ei Kristuksesta. Pyhä Porfirios pamautti kätensä vuoteen reunan ja sanoi. Mitä oikein sanot lapseni kunnia Jumalalle, että löysin rippiisän, joka on kanssani samaa mieltä? Kun me kristityt elämme todeksi Kristusta, ei antikristusta ole meille olemassa. Sanopa minulle, voitko istua tällä kohdalla vuoteessa, missä minä istun? Isä atanasys vastasi, en. No miksi? Isä Athanasius taas vastasi, koska jos istun teidän päällinen ne murskaan teidät. Porfirios kysyi, no milloin voit sitten istua tässä? Isä Athanasius vastasi, silloin kun te lähdette vanhus, silloin voin istua siihen. Ja Porfirios vastasi, juuri näin tapahtuu myös sielussamme lapseni. Siksi meillä ei nykyään ole Kristusta sisällämme ja siksi huolehdimme Antikristuksesta. Kun meillä on Kristus sisällämme, voiko Antikristus muka tulla sinne? Vanhus Porfirios vielä lisäsi, miten patriarkka Dimitrios tuli Ateenaan? Isä Athanasius vastasi, no lentokoneella. Vanhus vastasi, no joo, tiedän kyllä, että hän tuli lentokonella, eikä hän nyt uidenkaan tullut. Mutta millä matkustusasiakirjoilla hän tuli? Missä jos vastasi? Passilla, vanhus. Kreikkalaisella vai turkkilaisella? En tiedä. No nyt kyllä viisastelet, sanoi Porfirios. Turkkilaisella tietysti. Ja tiedätkö, mikä on turkkilaisten vaakuna? En tiedä. No nyt kyllä puhutaan aika paksuja. Etkö muka tiedä vaakunaan Se on puolikuu. Tiedätkö, miten kirkkoiset kutsuvat puolikuuta, varsinkin sen jälkeen, kun Muhammed eli? Isä Athanasius vastasi, en vanhus. Porfirio sanoi, no tuopa minulle tutkintotodistuksesi teologisesta tiedäkunnasta niin revinsä ja mikä ihmeen teologi sinä mukaan olet. Puoliku on antikristuksen merkki. Jos puoliku on antikristuksen merkki ja patriarkkamme passissa on antikristuksen merkki, tarkoitteko se sitä, että patriarkkamme on antikristus? No he ei tietenkään. Ei meidän tule rajoittaa evankeliumin sanoja näin. Kristus ei ole yhtä kapeakatseinen kuin me ihmiset olemme, kun haluamme puolustaa oikeuksiamme. Pyhä Porfirios jopa välitti viestin pyhälle paisiokselle, että hän ei puhuisi lopun aikojen asioista ihmisille. Ei siksi, että pyhä Porfirios epäilisi vanhuspaisioksen saamia hengellisiä viestejä, vaan hän pelkäsi sitä, että ihmiset antavat näidät puheille vääränlaista huomiota. Luulen, että meidänkin olisi parasta noudattaa pyhän porfirioksen neuvoa. Kun rakastamme Kristusta, meidän ei tarvitse pelätä mitään eikä huolehtia mistään. Tässä kaikki tällä kertaa. Kuten edellisessä jaksossa totesin, kysymysten ja vastausten aika alkaa olla vähitellen ohi, joten uusia kysymyksiä ei voi enää podcastin verkkolomakkeen kautta lähettää. Kysymyksiä käsitellään vielä jonkin verran ja sitten jatkamme uusiin podcast-jaksoihin. Ensi jaksoon asti toivotan kaikille Jumalan siunausta. Kuunteli Munkki Damaskinoksen lähetystä ortodoksisesta maailmasta. Kysymyksiä ja palautetta voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen munkki.damaskinos.org.fi. Lisää kuunneltavaa ja luettavaa löydät osoitteesta ortodoksisesta maailmasta.blogspot.fi.